0: Evet, özgür öz radyodan herkese merhabalar. Bugün 11 Haziran Perşembe Son Tahdidinin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. bugün 22. dönem milletvekili Emin Şirin Son Tahlili'nin konuğu. Hoş geldiniz Emin Bey. Hoş bulduk. Oğlum. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet bugünkü konuşacağımız konular eski Genelkurmay eski başkanı, Genelkurmay eski başkanı İlker Baş bu ifadeye çağrıldı. Yine AKP Perinçek İttifakına ilişkin konuşacağız. Bir de anketler, erken seçim bekleniyor mu? Ve tabii ki de Ayasofya krizi. Hemen ilk şuradan başlayalım. AKP'li altı milletvekilinin şikayeti üzerine Genelkurmay Eski Başkanı İlker bu savcılık tarafından ifade çağrıldı. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bu ne anlama geliyor Emin Bey? Şimdi
1: Sayın İlker Başbuğ bundan evvel yaptığı bir televizyon programında yanlış hatırlamıyorsam konunun tetkik edilmesini istemişti. 2009-2010'daki bazı kanuni değişikliklerin vesairenin e, meclise getirilirken kimler tarafından e, hazırlandığı e, araştırılmasında fayda vardır. Demiştim. Bunun üzerine nedense AK Parti'nin altı milletvekili alındılar bu konuda. Sanki bir suçlama varmış gibi. Belki de vardı suçlama ayrı konuda. Onun üzerine suç durusunda bulunmuşlar. Şimdi e, ben bundan memnun oldum Sayın İlker Başbuğ'un bu konuda ifade çağrılmasından. Zira zaten kendisi bu konunun e, tehdit edilmesi gerektiğini ortaya atmıştı. Hı hı. Şimdi savcılığa intikal etmiş bir konuda gidip bu e, hadiseyi anlattığında ne bakımlar tehdit edilmesini istiyor, ne gibi sıkıntıları var. Bunun ortaya çıkışı, bu bir fırsatı İlker Başbuğ için. Bir şeylerin paylaşım. <Gülüyor> şikayete neticelendirirler, neticelendirmezler bilmem. Çünkü Adalet Bakanizması'nın bugünkü işleme tarzına baktığımızda özellikle e, muhalefetin veya AK Parti gibi düşünmeyenlerin çok süratle cezalandırıldıklarını bu mukabil AK Parti herhangi bir şekilde dokunacak kolların e, biraz sanki de bırakıldığı veya sıraltı edildiği gibi intiba var. Zaten o bakımdan da anketlerde Adalet Bakanizması'na olan Güven yerlerde Yerlere düşmüş Ben bunu İlker Başbuğ'un çağrılmasını İlker Başbuğ için Bir fırsat olarak görüyorum Altında başka da bir mana Şimdilik aramak istemiyorum Kendisi görüşlerini paylaşsın Ondan sonra bakalım savcılık Adalete ve hukuk devletine Uygun şekilde hareket edip Devam ettirecekmiş
0: bir göreceğiz Evet yani e, belirttiğiniz ama şimdi bu toplumda da şöyle bir e, algı oluyor. Yani yine bir genel kurmay eski başkanın ifadeye çağrılmasını yani hep böyle bir acaba soruları var. Acaba yeni bir dalga mı geliyor? Yeni bir operasyon mu geliyor? Ya böyle ele almak lazım mı yoksa erken mi dediniz diye. Ya da biz mi parola yaklaştık bu da olabilir. Herkes parola yaklaştı.
1: Şu anda e, tutuklu halde yargılanmayı bekleyen milletvekilleri veya 2-3 gündür, 4 gündür e, ifadesini alınmak için bekleyen nezaretene de polis nezaretene de olan e, gazetecilerin durumuna baktığında tabii ki herkes endişeleniyor. Nasıl endişelenmesinler? İmkan var mı endişelenmemeye?
0: Yok. <gülüyor> Yok
1: ama ben yine de hukuk devleti, hukuk devleti diye hatta e, beni... <gülüyor> Sizin <gülüyor> de her biri naïf bulmaya başladılar bu konuda. Ben bu konuda ısrarla hukuk devletinin etmiyetini de de önemini altını çizmeye devam edeceğim. Evet. Bırakmadan, uçtanmadan.
0: Evet, siz yani bir, çok programda da hep dile getiriyorsunuz yani hep bir hukuk devleti e, sözünü. Peki buradan şunu da sormak istiyorum. Şimdi bu e, AKP ile Perinç'e arasında şimdi Perinççilerin AKP ile direkt olmasa da böyle dolaylı bir şekilde bir ittifak kurduğu kanısı var yani toplumda ya bugün geçen günde Halk TV'de Barış Arkadaş açıkladı ismini vermediği bir e, kanal yöneticisiyle bir araya geliyor e, ve kanal yöneticisi Barış Arkadaş şunu söylüyor ya, Barış Arkadaşlar niye hiç AKP'li birini çıkarmıyorsunuz diyor ki Perinçek geliyor ya diyor yani bu da e, belki izlemişsiniz raporum böyle enteresan bir olaylardan birisiydi böyle bir durum var şimdi AKP list eski milletvekili Şamil Tayyar da sürekli olarak Doğu Perinçe'yi sosyal medyadan eleştiriyordu en son eleştirileri sonrasında da AKP'deki görevinden ayrılıp aktif siyaseti bıraktığını ayrıldı ifade etti ayrıldı mı ayrıldı ay mı bilmiyoruz onu ya bir haberlere baktığımda görevinden ayrıldığını ve siyaseti komple bıraktığını evet ifade etmişti şimdi bu AKP Perinçek yakınlaşmasında İktidar partisi üyeleri neden rahatsızlık duyuyor? Neden Şamil Taer gibi eski vekiller, eski gazeteciler bu durumdan rahatsızlık duyuyor? Onları kendisine soracaksın. E, rahatsızlık duyabilirler. Yani <gülüyor> e, şöyle dışarıdan ben baktığım kadarından. Evet. E, Doğaninçek e, bazı fikirlerden işte, işitirken deriz etmeyiz ama o zamanlarda tanıdığımız e, Abdullah Ozalın e, bir insandan bahsediyoruz.
1: Birçok da baderiden geçmiş ama enteresan bir siyasetçi. Kendisinin bir iddiası var. AK Parti ben idare ediyorum diyorlar. Evet, derdisi.
0: evet. Bu kadar iddialı konuşmaları var.
1: Ee, İslamcı Kemalist filan gibi sözler ediyor.
0: Evet. kadar <gülüyor> hayatımın yanatmamasına imkan yok. Ee, şimdi bu
1: hareketlerden biraz da yaklaşmakta olan Yüksek Askeri Şura'nın Kulis faaliyetlerine de bağlamak lazım mı diye düşünmeler edemiyorum. Ee, Sayın Perinç'e bir dost olarak bir tavsiye de buldayım. Tayyip Erdoğan ve AK Parti şu anda bazı ittifakları konjonktürel olarak kendisiyle belki yapabilir ama 15 Temmuz'dan sonra geçen 4 sene içindeki icraat gözültülerine alındığımda e, son kullanımlar tarihini Ona da uygulayıverirler
0: bir gün geldiğinde. Evet bir dost tavsiyesi olarak aldık. Peki şimdi buradan e, yine konu başlıklarımızdan bir tanesi anketler. Şimdi yapılan anketlerde e, Erdoğan'ın MHP ile toplam oyunun %40'ı zor bulduğu gözüküyor. Ee, ve muhalefetten gelen de bir erken seçim önerileri var. İktidarda buna karşı biz 2023'te erken seçim, ya 2003, 2023'te bu seçim yapacağız. Erken seçim olmayacak diye net bir şekilde ifade etti. Sizle en son konuştuğumuzda da yine bir buçuk ay önce siz erken seçim bekliyor musunuz diye sorduğumda beklemiyorum ama baskın seçim olabilir e, demiştiniz. Şimdi... Şimdi fark
1: etmiyor. Aynı yerde duruyorum. Evet. Aynı yerde
0: durduğum yer
1: fazla değişmiyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan daha dün bir açıklama daha yaptı. E, bugünkü seçim sisteminden seçime gitmek istemediğini açıkça söyledi. Seçim kanunu ve siyasi partiler kanunu değiştirip ondan sonra 2023'te gideceğiz e, Bu şunu gösteriyor. Geçtiğimiz bir buçuk ay içinde gelen hareketler vesaireler anlaşılıyor ki mevcut sistemden gerek Cumhurbaşkanlığı gerek parlamento sistemi, seçim sisteminden seçime gitmek Sayın Recep Tayyip e, kendisi açısından avantajlı değil. Pek tabii ki iktidar partisi avantajını arayacaktır. Bu eşyanın tabiatında var. Onda konuda hiç suçlamamak lazım kimseye. Yani Özal'da da başkalarında da bunu her zaman görüyoruz. E, bu sistemden gitmek istemiyor, onu anladık. Ancak yine de bir baskın veya acil seçim şöyle olabilir, e, partilerde bazı hareketlenmeler var. Yeni kurulan partilerde bazı bir veya iki tane yeni partileşme de olabilir. Öyle bazı emareler de olabiliyor. Bütün bunlar önümüzdeki senin ikinci yarısında meclis haritletiğinde değişikliklere sebep olabilir. Meclis haritletiğinde değişiklik ortaya çıkar ise Sayın Recep Tayyip Erdoğan istemese de bir erken seçimden karşılaşma ihtimali az da olsa mevcut. Ama e, Sayın Recep Tayyip bakılırsa ki son bir buçuk ay içindeki emareler onu gösteriyor. Bir, bugünkü ekonomik durumda gitmek istemiyor. Ekonominin düzelmesini bekliyor. Evet. Sayın Berat Albayrak kendisine verdiği bilgiler çerçevesinde e, çok e, müreffeh bir Türkiye bir iki sene içinde ortaya çıkacak diye düşünüyor. Veya yani seçim için daha avantajlı bir Türkiye. İkincisi de e, dar veya daraltılmış bölgeyi ne getirmeye çalışacak.
0: Peki buradan vali atamalarını sormak istiyorum. 41 ilim valisi değişti. Ee, yine e, Diyarbakır valisi, yine Mardin valisi e, merkeze atandı. Adana valisi Mahmut Demirtaş Mardin valiliğine Antalya valisi Münür Karaoğlu ise Diyarbakır valiliğine atandı. Bu iki valinin ismini söylememdeki sebep diğer iki valinin Süleyman Soylu'ya yakın olduğu iddia ediliyor. Yani bir de biz bu pandemi sürecinden de E, takip ettiğimiz kadarıyla şöyle bir algı yaratılıyor. Yani İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arasında böyle bir sanki bir soğuk savaş var gibi izlenim uyandırıyor. E, bu atamaları nasıl değerlendirirsiniz? Bundan bağımsız bunlar mı ele almak lazım? Bunlar boş bunlar.
1: Allah'ını seversin.
0: bunlar boş delikopular. Türkiye'yi Sayın
1: Recep Tayyip Erdoğan bütün yetkisinden, tam yetkisinden Hı -hı. dünyada az insanda görülen bir yetkiyle idare ediyor. Süleyman Soylu'dan memnunsa tutar, memnun değilse Şakli'yi değiştirir. Hı hı. Onlar da istedikleri valileri istedikleri gün atarlar. Memnun kalmazlarsa değiştirirler. Yani e, bu sistem tek adam sistemi içinde bunları konuşmayı
0: abesle iştigal olarak görüyorum. Hı. Ne fark eder? Doğru evet o açıdan baktığımızda. Peki Başka birisi var mı bunun? Doğru. Peki buradan şunu da size sormak istiyorum son olarak. Yine bu e, Ayasofya konuları. Ee, evet. sürekli gündeme geliyor. Yani iki yılda bir, üç yılda bir ortalama böyle gündeme gelen bir durum var. Ee, evet. Yine en son iyi Parti e, bir refleks gösterdi. İbadete açılması için e, teklif sundu. Bu da işte AKP'nin oylarıyla reddedildi. E, neden sürekli... Yok, reddedilen o değil. Reddedilme bu konudaki araştırma meselesi. Hı hı. AKP danışlayın kararını bekleyelim ondan sonra bu konuya bakalım dedi. Ben bu konu hakkında 15 senedir belki hı hı. de konuşuyorum. Bak şu tespitleri yapalım. Bir, Tabii. AK Parti şey, Ayasofya
1: 1453'te İstanbul fethedildikten sonra Fatih'in vakfı olarak vakfedilmiş. İki, vakıfname'nin, vak, cami olarak vakfedilmiş. İki, vakıfname'nin son cümlesinde ...bu vakıf uymayanların Allah belasını versin diyor Fatih Sultan Mehmet. 3. Ol, cami olarak devam eden Ayasofya 1930'larda... E, ...usulüne uygun veya olmadığı tartışılan bir kararla, hükümet kararıyla müze haline getirilmiş. 4. Bunlar ilgili şu anda tapuda cami olarak görünüyor. 5. Buna göre yapılan açılan bazı davalarda ya sürüncebede bırakılmış veya e, reddedilmiş tekrar cani olması. İşin fotoğrafı bu. Bu çerçevede Tayyip Erdoğan açmak istiyorsa açsın, açmak istemiyorsa açmasın. Onun da söylediği bence makul bir şey söylüyor. Bu işin getirisini, götürüsünü, alsını, zinsini dış tarafını, iç tarafını, her tarafını dikkatli e, şey etmek lazım, değerlendirmek lazım. Şu anda zaten namaz kılınan ve ezan okunan kısımları var. Bu çerçevede size vela koskoca bir Çamlıca e, cami yaptım. Yani hmm. o da bir hükümranlık camidir. Evet. Gidin orayı doldurun. Sultanahmet Camii'ni doldurun. Bu konuda da başıma pek ağrıt gibi bir görüşünde. Ama e, siyasetten sıkışma anları çıktığı zaman bu Ayasofya'ya getirilip konuşuluyor hukuki durumu anlattım geri kalan siyasi olarak da siyasetçiler verecekleri kararı versinler benim şahsi kanaatim hı hı. E, ibadete açık kısmı olmakla beraber insanlığın en büyük eserlerinden biri olan Ayasofya ve her din açısından önemli olan özellikle ortodokslar açısından önemli olan e, Ayasofya'nın e, bu kadar siyasete alet edilmemesi gerektiğini düşünüyorum
0: peki Çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. teşekkür bizi. ederim. Gözlerinden öper. Sağ olun. Evet 22. Dönem Milletvekili Emin Çirin'le birlikteydik. Özgürüz Radyo son talihde de son günlerdeki gündeme çıkan gelişmeleri bize değerlendirdi. Başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.